0: Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux stéréotypes et aux préjugés qui ont la dent dure sur le grand siècle. Et le tout premier, évidemment, ce sera l'hygiène. Bah quoi Je sens bon moi Je sens la rose Et je te ferai dire que je fais ma toilette tous les matins Oui enfin bon, quand on parle de toilette, c'est quand même assez réducteur. Parce que si pendant le Moyen-Âge on prenait des bains assez fréquents, arrivé au 17 e 18 e siècle, on commence à craindre la prolifération des maladies à travers l'eau. On retrouve encore quelques bains publics où les femmes peuvent se prélasser ou se raser par exemple, et des bains publics pour les hommes également. Mais en toute honnêteté, les bains publics à cette période-là, c'est moins pour se laver que pour faire des rencontres. Oh, je vois ce que tu veux dire par jolie rencontre. C'est pas du propre tout ça Oui, bon, et puis euh, tout le monde ne peut pas se rendre aux bains publics. Hein. Ainsi, on aura peur de l'eau, mais surtout de l'eau chaude, parce qu'on se rend compte qu'elle ouvre les pores de la peau et on s'imagine que la maladie va pouvoir s'infiltrer plus facilement. Du côté des paysans, du peuple, on aura l'option rivière, pour s'y ébattre, pour y jouer, mais jamais vraiment pour s'y laver. À la cour, c'est autre chose. Mais comme à chaque fois, il faut vraiment tout remettre dans son contexte. Aujourd'hui, on dirait que Versailles, n'étaient pas propres, mais à l'époque, pour eux, ils étaient relativement propres et soignés. Oh oui, nous faisions très attention d'ailleurs. Louis XIV avait même écrit un livre où il demandait aux courtisans d'être nets. Ah oui, tiens, c'est une bonne idée. Je vais la raconter cette histoire dans quelques instants, mais pour le moment, restons concentrés sur l'hygiène à Versailles. Savez-vous que Versailles bénéficiait de l'eau courante le roi avait fait installer l'eau courante directement depuis la Seine, à quelques kilomètres de là, pour servir les villageois à Versailles et aussi pour le château. Pour son usage personnel, il bénéficiait d'une source très pure qu'il avait canalisée directement pour atteindre les appartements royaux. J'entends parfois dire que Louis XIV n'a pris qu'un seul bain dans sa vie entière. Quelle histoire Où avez-vous entendu ça non seulement il faisait ses ablutions quotidiennement comme les autres courtisans, mais en plus il était très friand des bains de rivière. Ainsi, on se baladait toujours avec une tente qu'on pouvait déployer pour permettre au roi de se changer avant de faire une petite baignade pendant les grandes chaleurs. Et comme ce siècle est celui des parfums et de la mode, on en profite pour se changer et se parfumer plusieurs fois pendant la journée. Si vous visitez Versailles, vous pourrez traverser les anciens appartements des bains de Madame de Montespan, la maîtresse du roi, au cœur desquels siégeait une énorme baignoire de marbre de 3 mètres de long, taillée dans un seul bloc de marbre. Elle avait traversé les lignes ennemies en temps de guerre pour être rapportée en France. Tu sais qu'à son arrivée à Versailles, Louis XV avait amélioré le système des bains en installant deux baignoires, une pour se laver, et l'autre pour se rincer. On commençait déjà à l'époque à se rapprocher de notre hygiène contemporaine, même si euh, pour l'impact écologique, chauffer deux baignoires par personne, c'est pas le top. Mais bon, à l'époque, pas de pollution au gaz d'échappement. Pour en revenir à la baignoire, on ne s'allonge pas dedans car elle est en cuivre, c'est extrêmement chaud. Souvent, on installait une petite chaise dans la baignoire grâce à laquelle s'immerge en toute sécurité ou alors on déposait directement un linge très épais sur le cuivre pour éviter tout contact un autre regard tenace celui des odeurs nauséabondes dans le château alors ça moi je peux en parler j'y étais je peux vous dire que pendant plusieurs années les couloirs du château étaient parfumés à la fleur d'oranger le parfum préféré du roi jusqu'à ce s'en lasse. et puis on parle des odeurs des latrines. Mais je peux vous dire, moi, qu'il y avait 350 toilettes à Versailles. Bon, effectivement, c'était un peu juste lorsque nous étions 10 000 courtisans. Et certains se soulageaient parfois dans des pots de chambre. Mais cela n'était pas si commun. Je me souviens d'un jour, l'évêque de Noyon, il se vide à la vessie par la balustrade dans la chapelle. « Croyez-moi que le roi était furieux !» Et puis vous savez, à la cour comme ailleurs, il y avait des gens très propres et des gens très sales. « Oh, je suis sûre que l'on retrouve ce type de personnalité à votre siècle également !» Un autre exemple qui me vient en tête, le duc de Vendôme, petit-fils d'Henri IV. Il continuait à recevoir des courtisans sur sa chaise percée, bien des années après que cette coutume ait été abandonnée par la cour et selon les racontards, ces valets vidaient alors la bassine pour ensuite la remplir d'eau et procéder au rasage. Sans plus de nettoyage Merci pour ces anecdotes encore une fois particulièrement ragoûtantes. Avec plaisir bien sûr Si tu n'as rien d'autre à dire, je vais maintenant vous parler des cosmétiques sous le grand siècle. Car oui, on se maquille, on se parfume, on prend soin de soi. Vous vous souvenez de Madame de Montespan l'une des principales maîtresses de Louis XIV, elle avait des secrets beautés bien à elle. Par exemple, pour sa routine anti-ride, chaque matin, elle buvait un peu d'urine d'âne. Je ne pourrais pas vous dire si c'est efficace car je n'ai pas essayé et franchement, je ne compte pas le faire. Pour rester dans la thématique urine, elle se faisait aussi des masques à l'urine. Et alors, son truc pour avoir un sourire ma c'était de se frotter les dents avec une bougie. Alors moi, ça, j'ai essayé aussi. Et honnêtement, ce n'est pas très agréable. Ça laisse une, une couche un peu cireuse sur les dents. Alors j'ai laissé tomber et je me suis contentée de mâcher ma pâte à base de racines et d'opium. Oui, c'est un petit peu moins violent. On fabriquait déjà une sorte de dentifrice à base de pâte d'opium aussi de, de racines de bois de rose, de cyprès, de romarin, de myrte, à laquelle on ajoutait des plantes aromatiques, comme de l'anis, de la cannelle, du thym ou encore de la menthe, pour rafraîchir la laine. De son côté, Madame de Sévigné, l'éminente épistolière, conseillait à sa fille, Madame de Grignan, de se laver les dents avec de l'essence d'urine. Et après, on s'étonne qu'elle se soit éloignée d'elle Certains courtisans, eux, préféraient se désinfecter la bouche avec du tabac. Et pour ce qui est des cheveux, on utilisait beaucoup le talc, comme dans les shampoings secs actuels, pour éviter que les cheveux ne graissent. Mais pour une bonne partie de la noblesse, ce n'était plus vraiment un problème puisque pour porter des perruques, on rasait souvent le crâne. Un souci en moins, tu peux aussi leur parler du blanc de céruse. Chez nous, dans la noblesse, il fallait avoir le teint pâle. Le teint halé était bon pour les paysans qui travaillaient sous le soleil toute la journée. Alors, pour se blanchir la peau et cacher nos petits défauts cutanés, nous utilisions le blanc de céruse. Le blanc de céruse Parlons-en Tu as conscience qu'il s'agit de plomb que vous vous appliquez directement sur le visage Je comprends mieux pourquoi l'espérance de vie était si faible dans cette époque. C'est pour ça qu'on va trouver beaucoup d'écrans de cheminée dans les appartements. Ils permettaient de bloquer la chaleur, notamment au niveau du visage des courtisans, pour éviter que le blanc de céruse ne coule sur le visage. Si tu voulais bien arrêter de dévoiler nos petits secrets, et la santé alors Veux-tu nous parler un peu des médecins Tu vas enfin nous raconter l'anecdote du dentiste Si tu y tiens tellement, je peux la raconter il est arrivé de très nombreuses misères à Louis XIV. Son règne a été très long, il est mort à 77 ans, alors que l'espérance de vie à cette époque dans un milieu fermier ne dépasse pas les 40 ans de très âgé. Il se trouve que Louis XIV s'est découvert un penchant pour les sucreries. Et il semblerait que l'ancêtre du dentifrice n'ait pas été suffisamment efficace pour protéger la cour des caries. Après tout, le roi est de droit divin, mais c'est aussi un homme et il subit les mêmes petits tracas que nous. Louis XIV fait alors appel à son dentiste, ou plutôt un opérateur des dents de la cour. Nous avons déjà vu que les médecins à l'époque ne sont pas forcément de bons conseils, mais ce dernier va retirer la dent carrière sur le conseil des médecins de Louis XIV. Ce sera vite fait. Une paire de tenailles, le dentiste se saisit de la dent et tire d'un coup sec c'est si violent que le dentiste arrache en même temps le palais du roi. Louis XIV se retrouve avec un trou béant dans la bouche. Une fistule, encore une, celle-ci buccosinusienne. Un canal entre son nez et sa bouche qui fait que lorsque Louis XIV boit son bouillon le matin, il lui ressort par les narines. Glamour Bon, évidemment les chairs commencent à se putréfier et l'haleine du roi est absolument terrible. On dit que ses maîtresses se couvraient la bouche avec un mouchoir parfumé lorsqu'elles étaient en sa compagnie. Et pour cautériser la plaie, on a innové à nouveau. On a mis au point une sorte de pièce en or que l'on a chauffée à blanc pour l'appliquer directement dans la bouche du souverain une quinzaine de fois. Et puisque Louis XIV se doit de montrer l'exemple, il n'a pas moufté. On dit que le chirurgien était plus fatigué que le roi à la fin de l'opération. Donc effectivement, niveau santé, on reste dans quelque chose de très basique. À grands coups de saignée, de sangsues et de gargarismes étranges. Avec par exemple, un bon grog au jaune d'œuf. Ça donne vraiment envie, hein. c'était réservé à la royauté. Moi ça me donne envie je pense que nous n'avons pas exactement les mêmes goûts en matière de nourriture. Voilà qui est certain. Je ne pourrais pas me mettre à table à votre siècle de toute façon. Je ne sais pas utiliser une fourchette. Ah bon C'est vrai Tu sais, l'église nous avait mis en garde contre la fourchette. C'est un instrument démoniaque. Il a exactement la même forme que la fourche du diable. En effet, maintenant que tu le dis, je crois qu'à table, vous utilisiez surtout des cuillères et vos mains, non Remarque, ça fait moins de vaisselle. Au niveau des repas, le tiers état devait principalement se satisfaire de bouillies à base de légumes, de céréales et peut-être un peu de viande, et également de pain. Le pain était vraiment l'aliment central chez les petites gens. À Versailles, c'est différent. Tu te souviens un peu de ce que vous mangiez à table la table du roi, c'était quelque chose. Contrairement au Moyen-Âge, on cuisinait avec moins d'épices venues d'Orient, mais avec davantage d'herbes aromatiques. Au grand souper, il pouvait y avoir jusqu'à 5 services. Des pigeons, des pintades, des lièvres, des agneaux… On retrouvait de tout, et particulièrement des petits pois. Louis XIV avait un appétit dévorant et était frayant des petits pois à tel point qu'on les faisait même pousser dans le potager de Versailles. Et pour le dessert, des fruits exotiques, des citrons, des oranges, mais aussi des sorbets et des fruits confits. Le tout, arrosé de vin de Bourgogne. Moi, je raffolais de la boisson de Marie-Thérèse, le chocolat. Il était un peu amer. Colbert le détestait. Mais les salons ont rapidement fleuri pour servir ce nectar des plus exotiques. Oh, tu me donnes faim. D'ailleurs, où préparait-on tous ces mets délicats Car si les paysans vivaient dans une chaumière avec une seule pièce, dans laquelle ils dormaient, ils cuisinaient, et qui leur servait également de salle de séjour, à Versailles, c'était autre chose. Tu sais que pour nous, les courtisans, les appartements étaient ridiculement petits. Ils ont pratiquement tous été détruits d'ailleurs. Mais ils consistaient en de petites pièces, et le confort dépendait de ton rang. Dans le château, on comptait 2300 pièces. Il y avait de quoi faire D'ailleurs, on éloignait souvent les cuisines des pièces à vivre et on installait des réchauffoirs non loin des salles à manger, notamment pour prévenir les incendies. Mais bon, le temps que les plats soient terminés et que les goûteurs les testent, puis qu'ils soient finalement Rapporté et amené au réchauffoir, on avait le temps. Le château était si grand que pour se déplacer, certains nobles bénéficiaient d'une chaise à porteur. Je n'ai jamais eu cet honneur, mais pour être honnête, j'ai évité de résider à Versailles, surtout en hiver. Il y faisait si froid que le vin gelait parfois dans les verres. C'est tellement dur à chauffer ces vieilles baraques. Je ne te le fais pas dire, mais bon, avec ma robe et ses 7 mètres de tissu, je ne suis pas à plaindre. Mince, le soleil se couche. Je dois vite regagner le château. On m'attend pour un banco. Souhaitez-moi bonne chance, je compte bien ruiner la couronne. Décidément, les jeux d'argent ont toujours existé. Dans notre prochaine vidéo, nous reviendrons sur les vestiges qui nous restent de ces trois grands rois et de leurs contemporains.